0: Começando mais um modo Mato Show, hoje um programa muito especial, porque foi uma das primeiras pessoas que eu pensei quando eu comecei o podcast em, em convidar e finalmente deu certo <risos> as agendas. E é impossível falar da história da Defender, da Land Rover aqui no Brasil sem falar no Luiz Fraga.
1: Tudo bem, Igor? Tudo bem, Luiz? É um Luiz. prazer estar aqui no canal com você. O prazer é meu. Com todos que estamos assistindo. Está <risos> tudo certo aí.
0: E, nossa, é uma honra gigantesca receber você aqui. Honra minha. Para quem não é do rolê da Defender e não coube falar no Luiz Fraga, ele é, hoje ele é dono de uma oficina, do, do, talvez a mais importante oficina de Land Rover e Defender no Brasil. Uma grande referência e uma enciclopédia viva Obrigado. quando se fala de Defender se fala ah, aquele modelo de 62 não, aquele tinha um detalhe no pedal que quando você pisava tremia a quinta marcha do carro <risos> <risos> nesse nível de detalhe
1: mais ou menos, eu gosto muito de estudar sou um estudioso né? e quando a gente estuda bastante a gente acaba gravando isso e o Land Rover na realidade faz parte da minha vida né? eu brinco sempre com o Felipe que a nossa emácia, se o cara for ver lá, ela é oval e verde, estamos uhum. então, aí na, na vida do, dos Defenders e tentando fazer o melhor possível para postergar né, uma coisa que vai ser inevitável, que é o fim de uma era, né, que Sim. agora acabou em 2015, lá pararam na Inglaterra, mas ele continua vivo ainda no mundo inteiro, tem muito carro espalhado por aí, e dizem que dois terços dos carros, né, 75%, ainda estão em funcionamento.
0: Dois terços do carro? Isso, é, isso. A gente está falando da de... frota,
1: da frota total. Da, da frota inteira, desde frota 50, 50 e coisa. Desde, desde 48, quando ele foi lançado. Né? Caramba. Eu tive, é, inclusive, é a oportunidade coisa, né? de conhecer esse cara, né? o que É um dos carros mais famosos que tem, que foi o do lançamento dele. Mas, é, e também dizem que grande parte da população, o primeiro carro que viu, era um Land Rover. Então, acho que é
0: legal a gente começar por aí. Porque antes de saber que a Defender era a Defender, eu via, via um carro na rua e falava... Um dia eu quero ter um desse, que é um carro muito legal. Mas eu não fazia a menor ideia de que carro que era, qual que era é. a história, nem nada. Tanto que depois de bastante tempo que eu falava que eu queria ter um carro desse... Eu descobri que era uma Land Rover Defender. Assim,
1: hoje, hoje se tornou um ícone, então, um dos carros mais conhecidos do mundo. É, o pessoal fala de Dactari, mas o Dactari também tinha o Willis junto, né? Tinha o um modelo CJ junto. Ele ia, esse CJ, no caso, tinha uma, um banco na frente do Paralama, que é para o cara poder pegar os animais e tal. Essas <risos> coisas que não se faz <risos> mais hoje em dia, né? Sim. <risos> e aí também tinha os Land Rovers lá, né? Sim. Então, e, na África, eu... são muito famosos.
0: É, a, a Land Rover Sim, até onde eu sei né? E obviamente você vai me corrigir ao longo do, do programa inteiro Ela começou por uma demanda Da, da coroa inglesa Na Mais realidade
1: não foi bem assim é, o, Tinha dois, duas pessoas icônicas Dentro da Land Rover Que eram os irmãos Wilkes E esses caras, um deles era louco Tipo o professor Pardal assim, uhum. Que inventava coisa né, que fazia um, Ele fez uma vez um cortador de grama é, robotizado entre aspas. Então ele colocou um poste no meio do, da grama e enrolou uma corda. Então uhum. a corda enrolando automaticamente, ele ia ficando Sim. mais concêntrico e cortava toda a grama. Fez adaptação de tanque, fez um monte de coisa. E a Rover que era a empresa onde eles trabalhavam, é uma empresa muito antiga. Ela começou comecinho do século XIX, aí a fabricar triciclos e depois motorizou os triciclos. Essa história é bem legal de, de saber também. É, tem na internet. Isso é século XIX. É, 1890 e pico, quando tá. começaram, começaram a motorizar as motocicletas uhum. e tudo. E a Inglaterra era um era um centro de tecnologia e de exploração. Tá. Então, uma das coisas que faz o Land Rover ser famoso na parte de exploração e nessa parte, parte de desbravar tudo, é esse ícone inglês, essa coisa inglesa que a gente tem de, um, tipo Shackleton, um, né? Esse grandes tipo de, exploradores. Exatamente, grandes exploradores, os caras que iam fazer. É, pegavam malária, por uhum. voltavam, eles, os então eles voltavam. Exatamente, né? o Darwin, sim, né? aquele sim. pessoal todo dessa, dessa geração que teve essa sinergia com essa parte de exploração. E o Land Rover sempre foi usado para explorar coisas. Né? Tem uma expedição famosa aí, de um pessoal que fez até. A parte do Oriente lá, então ele saiu, saiu da Inglaterra e foi até o Oriente com dois carros, ele no fim quebrou um, voltou só um. Vocês uhum. fizeram de novo isso aqui agora, recente, não sei se você chegou a ler sobre um Série 1 aí que fez a.
0: Não vi, é. não vi, mas quando eu estava falando com o Edu Brancalion, que é da Pandora. Sei. É, ele comentou que muita, muito, muitos europeus, né? É, eles vão até. Eu não lembro se é a Indonésia ou até algum país ali, porque a maior Singapura.
1: distância. Singapura. Singapura? Que é a maior distância Que, que dá, dá para percorrer chegar, de, né? por, de, por terra, né? É. Sem, sem, sem gastar muita palheta de limpador, né? Porque quando faz a travessia. <risos> <risos> então, assim, é uma das maiores distâncias. Porque aqui na Europa, na, na América, tem um problema muito sério que chama Garwin é o Darwin Gap. E aí você não consegue passar na América Central. É. Que é onde tem ali na... Na América Central Entre a Honduras, naquela região ali Tem um Sei. gap ali, chama Darren Gap a Land, Rover fez uma ali, né? é, a Land Rover fez uma expedição, passou de carro lá. Foi
0: um, aquela pan americana, não foi? Uma foi uma quando
1: lançou o Range Rover hum, tá, Tinha tá, três tá. ou quatro Range Rovers Perderam dois um, um, um conseguiu passar E tinha um apoio grande dos, dos séries né Dos Land Rover, série, o Série 2A, ah, se eu não me engano eu tenho uma foto minha do lado desse carro, porque esse carro está no museu que eu visitei lá em Gaidon. E aí, na, na África principalmente, que é onde foram feitas as colonizações, então tem essa história do, do, do Land Rover, tem até um país africano, que o dinheiro tem a fotografia do, do ah, Land Rover é, né? eu vou, vou dar uma nota dessa eu tenho uma nota, dessa na, tenho aqui, uma nota dessa na oficina depois você me fala
0: é, a história que eu conheci era que foi não por demanda diretamente da coroa, mas é que é espalhado no mundo inteiro justamente por conta das colônias né?
1: não, os caras estavam quebrados, a Rover estava quebrada todo mundo estava quebrado no final da guerra então não tinha como você é, pegar dinheiro sem exportar Uhum. Né? então a Inglaterra quebrou a, a, todo mundo, todo mundo que estava na guerra quebrou, e aí eles começaram a fazer projetos para exportar, porque o que eles precisavam é divisa né? então a, eles tinham muito avião, sucata de avião e aí tem um alumínio com uma liga de silício e esse alumínio é duro, né? bem duro e aí eles começaram a pegar a asa de Spitfire e transformar em paralama <risos> paralama uhum. de Land Rover né então, o carro é um carro moldado com coisas que existiam na época, que eles, eles não podiam importar e queriam exportar definitivamente muita coisa. Então, eles usaram o diferencial do rover, o motor do rover, caixa de câmbio do rover, usaram o sistema de 12 volts, que era uma coisa que muito rara, que na época era tudo 6 volts, usaram 12 volts. É, o inglês tem uma característica, não sei se você sabe disso, que... Todos os carros usam o polo negativo ligado no chassi do carro. Hum. E o inglês era positivo. É. Só para ser do curso. É, <risos> ele, ele era positivo até. Uma vez eu fui num carro desse, eu fui ligar um rádio, puf, pegou fogo no rádio. Né? <risos> Depois eu descobri por quê que <risos> tinha esse problema. Né? É por causa da mão inglesa também, né? É, que é tudo o contrário, eles gostam de é, ser do contra. Gostam de ser do contra. Tem umas lendas sobre isso, né? Mas aí eles começaram a produzir o carro. E geraram um protótipo em seis meses. né? Então tinha uma feira em Bruxelas, se eu não me engano em Bruxelas, que eles precisavam estar tá com o carro pronto lá. Então fizeram o protótipo...
0: Eram aquelas feiras internacionais de isso, ciência? Isso, e isso não, coisa. motor. Ah, de, 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 de motor
1: tá. já, já de carros. Carros e também vendiam um monte de coisa né? Tá. junto com o carro. Né? Então locomotivas, esse tipo de coisa, tudo que, era, que tinha tração que não era animal era vendido nessas feiras aí. E aí o primeiro protótipo que eles fizeram era um carro com direção central. Isso aí virou hum. o graal da Land Rover. Ninguém sabe onde é que está esse carro chamado Center Steering. Né? Existe
0: foto disso, alguma coisa? Existe
1: Não. foto, mas o pessoal acha que é tudo fake. Entendi. E aí até fizeram, depois fizeram para comemorar os 70 anos, 80 anos e tal, fizeram. Um protótipo desse aí. Mas é totalmente inviável, né? Porque Sim. você imagina, você senta no meio, uhum. a alavanca de câmbio está no meio da tua perna. Mas o acelerador é... para um lado. Aí tinha um banco de cada lado? Né? Um banco de cada lado. Caramba. Era como se fosse um trator. Sim. Né? Porque a ideia era fazer a mesma coisa que os americanos fizeram com o CJ. Os americanos, eles, eles é, civilizaram o CJ. Né? Então, o CJ americano do exército... Uhum o cara fico, ficou icônico, porque o cara conseguia andar com aquele carro no meio das da é minas daí, e né? etc. É. Exato. E, e salvou muita gente. Né? Então, eles levavam o carro para casa. Punha tipo, no navio e os capitães e tal, pessoal de alta patente, levava para os Estados Unidos. Uhum. E aí, os americanos começaram a colocar implementos agrícolas no carro. Então, ele era meio... O cara tinha dois carros. Ele tinha o Jeep... E ele tinha o um trator, o trator andava 20 km por hora, o Jeep andava 60 km por hora, uhum. era uma evolução enorme uhum. na época. Né? E
0: eu imagino também que justamente por ser para a guerra, a mecânica era totalmente simples né? Sim. e fácil de, de mexer. É. Uma... E
1: além da mecânica simples, tem uma outra coisa que muito pouca gente sabe, mas que é, é fácil de intuir, que eu vou te falar agora, você vai intuir também, que é um motor fraco não quebra o resto. Hum o um motor forte quebra o resto. Uhum. Né? Então, você tinha lá os Mercedão 1330, lá, que chamava aqueles 1113, que eram, tinha 130 cavalos para 11 toneladas de carga total. O carro não quebrava nunca. Só por quê? Porque não andava. Uhum. E aí você dobra, triplica a potência, só que os componentes mecânicos, eles continuam no mesmo tamanho. Não dá para você dobrar um diferencial. Um diferencial desse tamanho. Você não pode dobrar, ele não tem como. Fica muito caro. Sim. Então, aí... Isso só foi resolvido com a eletrônica. Porque na eletrônica, com aquele o advento do pedal, que não é por cabo, ele é fly-by-wire, você acelera tudo, aí o motor fala para você, não, calma, você não quer acelerar tanto assim. Vai mais devagar uhum. um pouquinho. Ele controla. Né? Então, Mas a gente
0: está falando agora, de sim, de 90, só agora, 2000. Só agora, né?
1: só agora que diminui, diminui as quebras. Porque o Defender, por exemplo, o Defender antigo, série 1, ele tinha 48 cavalos. Né, o, os carros todos tinham nessa faixa 48, 50 cavalos, 80 por hora nesse carro, era na descida é uma com as portas abertas né? com o vento a favor entendeu porque <risos> não dava, eu viajei o, a, minha esposa estava grávida do Felipe, nós fomos fazer uma filmagem em Cabo Frio foram 16 horas de viagem Caramba. você imagina ela é grávida de 3 meses e, e a gente enganou o médico, né porque eu perguntei para o médico, tem problema viajar? ele falou não eu não contei que era de Jeep. né? não uhum. <risos> falou que era 16 horas. Não, falei que era 16 horas e que era de Land Rover, <risos> né? Mas no fim nós conseguimos chegar lá na boa, mas é 80 por hora, 90 por hora, Sim. entendeu? Então são carros lentos, né? Os carros antigos são muito lentos. E aí você dobra a potência de 40 cavalos, passou para 80, depois passou para 120 cavalos, mas o eixo é o mesmo, uhum. o semi-eixo é o mesmo. O diferencial é o mesmo, a cruzeta é o mesmo, o cardan é o mesmo, é tudo mais ou menos, mais não ou menos. Não dimensionou nada, né? Não tem como saber. Porque não tem como. Não, não, não dá para fazer. Sim. O que a Land Rover fez de legal foi que quando lançou o Defender, que usa toda a parte mecânica do, do Range Rover 70, que em é 1970, ele dividiu o Torque em quatro rodas. Colocou a transmissão integral. Entende. Nessa é.
0: época era só o dianteiro? Nessa época era só o
1: traseiro. traseiro. Era optativo que a gente chama. Hum. Né? Então tem o 4x4, só que você opta por 4x4 total quando Sim. você puxa uma alavanca né? ou então quando você aperta uma alavanca amarela. Inclusive na hora de o, o Willis sempre teve duas alavancas. Né? Uma você puxava aqui, ele engatava o 4x4, você ia lá na roda livre porque também o diferencial ficava virando sozinho, né? gastando energia. Você ia lá na roda livre, cutucava lá a roda livre para fazer o 4x4, então ele tracionava o 4x4. Se você fizesse isso no asfalto, você tinha um problema de travar alguma coisa, ou estragar a cruzeta, a cardan, porque um carro, quando vai fazer a curva, o eixo dianteiro anda mais que o eixo traseiro. Por incrível que pareça. É o, mesmo o dianteiro carro. anda mais que o traseiro? Anda. ele ele, isso ele eu não sabia. É, então, se você olhar, quando você vai fazer uma manobra num piso limpo e o pneu está sujo, você vai ver que o dianteiro ele faz uma, uma ele descreve um caminho maior e o traseiro faz um shortcut no meio. Entendeu? Então isso aí quanto mais comprido o carro, pior. Então uma 130 é pior do que uma 90. A 90 tem um wind up que a gente chama que menor, né? Então se você tiver com 4x4 engrenado e fizer uma curva, ferrou. Por isso que as Mitsubishi e os outros carros que são 4x4 optativos eles não deixam você colocar a reduzida no 4x2 para você poder dividir o torque em 4 uhum. porque se você deixar o torque só em 2 quebra na hora, não tem jeito de não quebrar, bom na Inglaterra sempre foi abundante o alumínio e sempre foi escasso o aço, então o chassi do Land Rover ele usa peças finas até hoje né, do Defender quando ele era montado ainda, uhum. ele usa peças finas e com alto J, é, com um módulo de inércia grande. Então, o chassi do Willis é assim, o do Land Rover é assim. O mesmo, para aguentar a mesma coisa. Entendi. Né? Então, ele é um duplo C, inclusive. O chassi do Willis é assim, o do Land Rover é assim, porque a chapa é mais fina. Para ele poder aguentar mais, eles fizeram aumentar o perfil e diminuir a chapa, porque não tinha chapa. Né? Não tinha chapa. Inclusive, os séries 1, diversos séries 1. Eles são meio que feitos na, na solda mesmo. Então, tem um não, pedaço não, de chassi não. aqui, outro aqui, emenda. Sim. Porque só sobrou, tipo, retalho. Né? Então, o um carro meio feito com, com retalho. Né? Entendi. Daí, em 1948, quando teve essa, esse negócio de puxelas, eles venderam um carro. Lá na, na coisa para uma fazendeira.
0: Esse carro com a direção no meio?
1: Não. O carro com a direção Era no outro. meio nem foi exposto. Tá. Por isso que eu falo que é o Graal, porque todo mundo acha que esse carro, na realidade, não existiu. Foi é é, totalmente, é tá... totalmente nonsense, né? É meio trator. Trator é assim, né? Você senta no meio do câmbio. Uhum. Né? O trator não tem chassi, normalmente. É o motor e o câmbio que são. Que fa... os agregados são presos nesse pedaço aí, né? E você senta no câmbio. Era bem um trator mesmo. Isso é a ideia daquele. Do, dos loucos lá do. Que desenhou na praia, né? Essa hum. lenda você sabe, né?
0: Hum, acho que não.
1: É, então, diz que ele desenhou na praia, o Land Rover. Ah, é? é e aí, na, na comemoração, no final, em 2015, os caras fizeram esse desenho na praia de novo. Com um, diversos carros. Então os carros hum. fizeram o desenho na praia. Entendi. É legal porque eles têm umas vistas aéreas. É bem, bem legal de você procurar isso. É, vai,
0: vai estar aparecendo no vídeo agora.
1: E aí foi uma, uma coisa bem legal porque ele começou a andar mais do que os outros carros. Né? Vender mais do que os rover. Aí vai, vai, vai. Acontece o série 2. Série 2 é a primeira mudança de estrutura dele. Porque o série 1 um, ele é plano. assim o Série 2 o cara... Fizeram isso e ganharam aquela, aquele gordinho. Sim. Na porta. Isso. Tá. Tem um vídeo nosso da feira lá do encontro de Land Rover. Depois se você quiser você olhar, você vai ver. O, eu dou uma descrição de toda a linha do tempo. Eles fizeram uma linha do tempo ali. Uhum. Não descreveram nada, mas eu fui lá e descrevi. Ficou legal esse, esse vídeo aí. Então, esse foi uma grande sacada de, de estilo...
0: Pera aí, é, se a galera que está assistindo quiser ver esse vídeo, tá no Instagram, alguma coisa tá assim? no Instagram, no nosso um The Specialist tá. Underline
1: Service. Tá bom, o link está é. aqui embaixo também na descrição do vídeo, você encontra o Instagram deles ali. É, a gente tem, tem uma, umas coisas meio icônicas lá também, eu fiz um desse de Discovery, a linha do uhum. tempo do Discovery. Lá na oficina passa umas coisas malucas, né? Agora, <risos> agora, por exemplo, tinha oito... Do Oito carros, é seis do câmbio uhum. e mais dois 4 A é. última vez que eu fui lá tinha um. É, esse vídeo estourou também, é, que tem bastante mas, view é... é, não, é icônico. É, né? é icônico e. Não acha, né? Não, não. não, Isso, é, não é todo lugar. Pelo tá, então,
0: menos o que eu vi estava muito legal. Era um, é, acho os carros que era um Range tá um Rover
1: que tava lá. Não, era uma Discovery, uma Discovery do câmbio. Que foi estilizada, né? não, é, não é original. É essa daí que eu vi. Duas do G4 e depois seis Defender 110 fabricados no Brasil. Né? A fabricação no Brasil uhum. foi muito legal. O caminhão
0: troféu legal, a gente conversar daqui a pouco também. É,
1: legal. E aí é, começaram a vender, daí vem o Série 2. Depois do Série 2, ele já tinha um comprimento de 88 polegadas, o curto, 110, 109 polegadas, na realidade, o longo, que era o, o mais portas, né? o quatro portas. E aí veio o picape, que era o 130. Né? Então, eu, lá na Inglaterra, você pode comprar diversos chassis com diversas montagens. Ele é meio Lego. Né? Então, tem o 110, por exemplo, com duas portas. Né? Com, é, eles chamam de hard top, né que é para carga, para uma tonelada. Uhum. E tem o 110 picape também. Que o picape... Ah, você não sabia. É, com a, a caçamba porque a, as caixas de roda do Defender elas vão até o final, né? No 90 dá para você ver bem isso, quer dizer, a caixa de roda vai até a segunda parede de corta ali, que é onde separa a parte da carga da parte do habitáculo, uhum. né? Que, que essa é uma outra característica também, que eu vou falando as coisas eu vou lembrando. Uhum. Essa é uma outra característica dos Defenders, né? É, os, os CJ, quando eles iam fazer transporte de carga pesada, então vamos supor, uma base de metralhadora e o carro tinha que passar no off-road né? quando ele ia descer a base da metralhadora ia para frente e atropelava tanque de combustível, uhum. as pernas do cara câmbio, tudo, aconteceram diversos acidentes desses, uhum. e o Land Rover colocou uma, uma firewall a gente chama de firewall, é uma parede para separar o um ambiente de carga do ambiente de do, onde você está dirigindo uhum. então 90 tinha até 2002 2003 um, uma parede atrás que não dava para carga ir para frente. Entendeu? Né? Ficar então, atrás a do banco do motorista. Né? Atrás do banco do motorista. Todo mundo pensava que era estrutural, na realidade não era estrutural, porque logo depois tiraram esse negócio, meter o. Era um para não amassar lá. ninguém que estava não. É, exatamente. Era uma coisa de, que o exército não previu, porque a especificação toda dos, dos carros de guerra vieram do exército, né? Uma especificação do exército americano. Uhum. Antes da guerra, inclusive. Engraçado que foi, isso aí foi antes Curioso, da guerra. Curioso, né? Curioso, uhum. eles estavam se preparando já para a é. né
0: não, não era à toa que eles estavam com essas especificações <risos> já. Depois
1: veio o Série 2, Série 2A, depois veio o Série 3. Depois teve um limbo entre o Série 3 e o Defender de um tempo onde tinha o one 110 e 130. Inclusive um dos camiotrófios foi feito com esse com o 90, né que era aquele que foi aerotransportado, sabe? Que Sim, ele, eu já vi. Mudaram de helicóptero, desmontaram as portas, uhum. porque não cabia. O helicóptero não tinha capacidade de, de peso suficiente para transportar o carro inteiro. Então tiraram tudo que era possível tirar. Uhum. Marcaram o banco, não sei o que, não sei o que lá, e aí tiraram a porta. <risos> era uma e as, maluquice, e é, né? Uma, uma maluquice total. Uma maluquice total. Mas também não dava para passar, vai fazer o quê, né? É, hoje em dia é, é ecologicamente inviável fazer um camiotrofe, né? Não tem como, né?
0: Pois é, mas camiotrofe eu quero fazer um. Um vídeo aqui para o canal, conversar com alguém que tenha participado. Você, certamente você deve conhecer algumas pessoas conheço, que conheço, conheço. Depois a gente troca um contato que eu vou convidar, porque é, é um assunto que, que não encontra tanto conteúdo na internet. Foi um foram eventos espetaculares,
1: Sim, né? Sim, espetaculares. Teve no encontro agora, teve uma o Noca, e, que fez o caminho inteiro, né? Ele não fez livro, nada, mas ele fez o câmbio inteiro. E ele é muito acessível, é só, só falar que a gente... Legal. Nós conhecemos ele, a gente conversa com ele. Sim. Bacana. Sem problema.
0: E aí teve um intervalo de, do 90, 110 e 130? É, daí
1: surgiu o Discovery, no meio do caminho. Até então, a Land Rover fabricava só só Defender, só... Não, Land Rover em 70, a Land Rover inaugurou o, o SUVs, né? Hum. O Sport Utility Vehicle, que não chamava assim na época, mas era um carro luxuoso. 4x4 integral, câmbio é, freio a disco nas quatro rodas, câmbio de 5 marchas, um V8, né, um motor V8, suspensão de molas helicoidais. Então, isso foi o que mudou o paradigma dos carros de chamados de molas semi-elípticas, que é a mola de carroça, né, que é o feixe de mola. Feixe de mola, que é aquele monte de Isso, é aquele de... monte de feixe que na carroça ele é assim. Uhum. Gente, essa mola a gente chama de elíptica. No carro é assim, uhum. semi-elíptica. Né? Então você tem os feixes de mola. Eu tenho um carro desse, eu tenho um série 3, né? que foi o último antes do, do, dos Defenders. Né? Entendi. E aí esse carro, é... ele tinha a frente afastada, porque a caixa de direção era num sistema diferente. Né? Então por conta de segurança, por conta de um monte de coisa, começou a mudar a especificação do carro. E é muito curioso, né porque bom, o carro veio uma adaptação direta da carroça. Né? E os
0: caras demoraram quase 100 anos para para fazer uma adaptação de mola assim então, mas, como tem
1: acho que várias coisas também que vieram da carroça e demoraram né, sim, pra... mas engraçado que a maioria das carrocerias eram feitas por fabricantes de carroça então a Land Rover teve um carro em 1948, 49 que eles queriam fazer um carro mais luxuoso esse carro chamava Tickford tem alguns aqui no Brasil, e um deles meu pai comprou, e no fim ele acabou não, não conseguindo dar para minha irmã, que era para ser o carro da minha irmã, uhum. esse carro tinha sido capotado, ele era muito parecido com a Rural, Willis, e ele foi feito por encarroçador, então a parte interna dele é de madeira, a caverna uhum. é de madeira e chapeado de alumínio, Olha. Né? então é, é muito louco, os carros ingleses, muitos carros ingleses são de madeira chapeadas, né? e aí o, o pessoal da carroça herdou esse, pessoal, esse hum. negócio da suspensão, herdou da carroça mesmo, né? Um eixo rígido e tudo, é tudo mais ou menos da, carrocha, da carroça. E a engenharia foi evoluindo, né? Então aí começaram a pensar em velocidades maiores, não dava para ser uma, um curso muito grande de suspensão. Né? Então foi evoluindo, foi diminuindo, foi deixando mais leve, os motores também foram ficando mais fortes, né? A única coisa que não foi muito mais forte, que não conseguiu... Aumentar muito de. de para aumentar o torque, foram os eixos, né? Então, os eixos eles não têm. tem uma limitação de tamanho nos eixos, né? E isso a gente está em qual década, mais ou menos? 70? 70. Então, de 70 até mais ou menos. 89 por aí. a Land Rover era de uma empresa chamada British Leyland que é uma estatização das empresas fabricantes de, de veículos na Inglaterra. Tá. Então a British Leyland era um grupo muito grande que ela tinha Rover, ela tinha Land Rover, tinha Mini, tinha Austin, tinha muitos e muitos carros ingleses eram faziam parte desse conglomerado. A, o governo inglês decidiu privatizar essas empresas e uma das empresas que se interessou em comprar a Rover, o grupo Rover, Land Rover e Mini, foi a British Aerospace, era uma empresa que fabrica aviões, né? até hoje fabrica aviões, então você pode ver na Discovery, é, nas primeiras que saíram, as primeiras que vieram aqui foi em 91, 92, eu tive o prazer de dirigir umas bastante esse carro, eles têm muitas coisas de avião, então tem tipo porta-revista com elástico, sabe, um uhum. negócio parecido de, de avião que mesmo, legal. É, é muito louco, então tem sacola atrás do banco, né? então isso aí não tinha antigamente isso aí foi, foi gerando né? é, a Land Rover lançando, lançando moda na parte do design que né? legal inclusive um dos carros que eu, que eu licenciei quando eu estava na concessionária, apareceu na oficina nós fizemos um vídeo com ele também tá aí também, depois eu no mando o link no Instagram é, é um negócio muito louco porque o cheiro do carro é igual <risos> o carro mudou foram, uhum. pô, sei lá, 30 anos né? 20 Sim. anos e aí é, andei no carro com a Thaís, a Thaís foi filmando, e ela falou, nossa, pai, tô sentindo o cheiro do carro hum. quando ela tinha né, 8, 8 anos de idade. Né? A Thaís é sua filha também que Thaís, trabalha minha lá na... é minha filha que nossa. trabalha comigo, que é responsável por, pela parte de RP, né? Uhum. nosso Instagram, a web, tudo, ela Legal. que faz a nossa parte de comunicação. Quando lançou a Discovery, precisava chamar o Land Rover de alguma coisa diferente, né? porque se iam ter dois carros no mesmo segmento antes só tinha um e o outro segmento que era do Range Rover já estava nomeado então decidiram o nome Defender então, até então não existia esse nome Defender até então não existia, nesse vídeo que eu mostro uh, no encontro, tem um lá tem o um One lá então dá para ver que as diferenças são muito pequenas mas existem algumas diferenças Entendi. de design né? e aí lançou o Defender Defender foi lançado mais ou menos nessa época, 87, 89, por aí, o, o, é meio limbo. né? montadora sempre faz um, um limbo assim para não parecer uma marca, porque senão o cara fala, ah, eu quero um antes, eu quero um depois. Uhum. Então ele meio que mescla Sim. tudo lá. E aí junto com ele, junto com o Discovery, lançou-se o motor, o TDI. Né? Tá. Isso foi um marco extremamente importante na indústria. Ele foi o primeiro motor diesel, injeção é, direta turbinado o fast speed que a gente chama, que passava de 4 mil giros a produzir mais de 100 cavalos Então, no, na versão do Discovery do projeto Gemini ele produzia 111 cavalos e na versão do Defender tinha uma diferença na turbina e ele gerava 107 cavalos. Entendi. Primeiros, primeiros Defenders, o 200 TDI. É o 200, né? Isso que é eu ia falar. 200. Existiu o 200, 300 e 500. Não. É, o 200... <risos> eu tô acertando uma hoje. É, hoje tá difícil. É o seguinte. É. O 200... É, esse número 200 é o torque do motor em libras-pé. Tá. O engenheiro tem... Uma, é, uma não faço a menor ideia. O engenheiro é uma desgraça. <risos> é, ele tem 199 libras-pé. Tá. Né? Precisaria converter para ver quanto é que tem em newton-metro. Mas é... 20 e alguma coisa, 27 alguma coisa, tá? O 300 TDI não tem 300 libra a pé, é só um número depois do 200, entendi. Entende,
0: <risos> é tipo o 3 é depois do 2, é, é.
1: Isso? E aí fizeram algumas modificações pequenas no motor, é, principalmente na parte traseira de vedação, melhoraram um monte de coisas de vedação, trocaram a, a parte da exaustor, mexeram um monte de outras coisas, porque esse bloco esse bloco desse motor, ele é de, das, da década de 50. O bloco em si. Uhum. As melhorias foram feitas em cabeçote, pistão, né? tem uma empresa chamada VL que também foi uma das responsáveis pela evolução do 300 CDI, que eu já vou falar daqui a pouco, que é o Euro 2, que é esse motor brasileiro que a gente usa. Né? E aí é, o 300 CD tem uma diferença principalmente em bomba d'água. A bomba d'água era colocada mais ou menos aqui, e ela foi... Subida, né? levantou um pouco a bomba d'água A altura manométrica dela diminuiu Esse é um dos problemas de ventilação, de refrigeração do Defender Para poder trocar a correia dentada mais fácil Então a correia dentada do 300 CDI é mais fácil de trocar do que a do 200 CDI tá. Apesar que a correia do 200 CDI não quebra nunca E a do 300 CDI tem é um histórico de quebra Por conta de um problema que aconteceu no meio do desenvolvimento do motor aí. Mas então esse motor ficou muito... Que oculto. é o problema que acaba pegando na... Que acaba corroendo ela ali na... aconteceu cor, no a meu A correia dentada? É. Não, a correia dentada do 300 CDI, no início do desenvolvimento, ela tinha um, um nível de estiramento muito grande. Então você esticava muito a correia. E tinha um problema que a correia do 200 CDI, ela tem uma polia é, intermediária dela, que é a polia que toca a tratora, ela não tem umas abas e a do 300TDI tinha uma aba só que aí quando você aumentava muito o torque, a bomba de injeção empenava causava uma folga e a polia pulava, a correia pulava para fora do motor
0: entendi, mas não é, é
1: acabava comendo do ladinho assim da, da correia? Não, não tem nada a ver é, a parte da comer da correia é porque a, a bomba, você estira muito, a bomba faz isso aqui é sai isso do alinhamento é. e ela pega na tampa. Sim,
0: eu tinha trocado no começo do ano, daí quando eu levei lá depois de um, dois meses usando, tava isso, assim, a gente precisou trocar isso. de novo lá na é,
1: é isso aí. No especialista. É porque o pessoal, é, o pessoal alinha como, como do, do manual antigo, né? Uhum. E eram 1.2 kg de torque tem que ser 0.8. Entendi. Né? Então esse torque foi caindo e melhoraram o sistema de esticadores, então tem o esticador que tem uma aba, o outro que não tem aba, quer dizer, adequou ali o 300TDI tá. isso aí estourava com 30 mil quilômetros, 30 mil quilômetros do desenvolvimento do motor já foi, uhum. foi terrível, isso aí resolveram né? mas é uma coisa que bom, a engenharia tem isso hein? não tem muito jeito, é experiência e prática né? porque você faz teste com o carro né? o cara, a montadora fala, não, nós rodamos um milhão de quilômetros com esse carro não é bem assim, são 10 carros que rodaram 100 mil. É... É, não é um teste, um carro, porque uhum. pensa, não dá para rodar um milhão de quilômetros num carro, não dá tempo. Né? Então eles pegam 10 carros, rodam 100 mil em cada um, ou 100 carros e rodam... É que não é a mesma mil... coisa de rodar um milhão. né? Infelizmente não é. É, infelizmente, é. Né? todo é. mundo sabe que não é, eles também sabem que Isso não chama é. Isso é uma interpretação de dados. <risos> é, exatamente. Aliado com marketing. É o treco da estatística, é. né? Uhum. É o treco da estatística. Pois é. E aí o Defender foi evoluindo, conta a lenda que 150 países, forças armadas de 150 países usam o Defender, quase ou mundo. usavam o Defender, quase o mundo, o mundo todo civilizado usa o Defender, né? E a NATO uh, também, a OTAN, né? homologou o Defender. Então, sabe aquele, aqueles furos que tem atrás, onde vai o, o, o engate? Sim. Aquilo ali é padrão NATO. Hum. Né? Então, é uma furação... É que, é que fica no para-choque? É, que tem dois furos, dois, quatro furos, depois dois furos. Aquilo é um padrão NATO. Hum. É uma especificação da, da OTAN. Entendi. Né? Então, tem um monte de coisa que muita gente não sabe, porque também não aqueles olhos que tem no chassi dele hum. não é para você rebocar é para você fazer transporte marítimo para você prender nos navios que são roll-on roll-off entende é é o que vai na longarina então. é o que vai na longarina que prende o, o, o carro para baixo né para ele não ficar chacoalhando no navio e não destabilizar também no avião né então é tem certas coisas que foram feitas tem, é função o defender é um carro muito mais função do que forma. Né? A forma dele não é tão assim, ah, design dele não é tão. Ah, é assim. Não. É foi sim. Feito é pela eu sou, função. eu sou
0: designer gráfico, você ser engenheiro. Não, Aí mas é que essa... é, é que ele foi
1: feito pela função. <risos> sim. Entendeu? sim é, é a função sobre a forma. Né? É, e é
0: engraçado você falar isso porque eu sempre achei esse carro muito legal pela forma dele. Não fazer ideia da função. E aí, tanto que meu primeiro 4x4 foi um Rimini, né? Depois que comecei a entender algumas coisas, falei, ah, agora tem tenho uma justificativa pela função para comprar um.
1: <risos> é. Foi o que me convenceu, porque Acerto. só pela forma... É, é, de todo jeito, todos os 4x4 que foram gerados ao longo do, do tempo, eles foram baseados no CJ, que uhum. é o primeiro carro, que é um projeto da Bantam, da Willis, etc. Então, todos eles foram baseados nessa norma que foi uma solicitação, na realidade era um pedido de compra do exército americano. Esse carro tem que fazer isso, 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 isso. E tentaram fazer um monte de coisa, diversas coisas eram impossíveis, uhum. né? mas a maioria das coisas eles conseguiram é, atender né, a especificação. especificação.
0: Luiz, tem uma coisa que muita gente achava que era impossível, mas até uns amigos meus conseguiram desenvolver isso, que é aquele milho semi aquele piruá que fica no fundo da pipoca, quando você come a pipoca, fica aquele entre o explodido e o não explodido. Mas não é duro que nem o... Não é duro, não é. vai quebrar seu dente. Ah, sei. E isso os meus amigos da Cucrum conseguiram desenvolver. Ah, legal. legal. Eles
1: demoraram pra fazer isso, viu? Eu imagino.
0: É, tanto que, assim... Você, Tem é... que ficar
1: dentro da panela pra saber como é que
0: é. Ó... Oh. Eu acho que eles gostariam de receber uma visita sua lá Porque eles tiveram que montar os ah, equipamentos legal. específicos Para conseguir chegar nesse ponto de, de explodir E não vai explodir Então é um segredo industrial deles na real É, é isso E não né? vão é, querer que eu vá lá então. Eu acho que eles gostariam de receber a visita Porque eles gostam muito de receber visitas Ah, Eles ficam ali na Barra Funda Legal. E bom, deixa eu fazer um, um jabá rápido aqui O Cucurum é o apoiador desse canal É um snack de milho, como eu sempre digo E bom, é isso, é entre o milho uma e um, pipoca. uma pipoca então ele é crocante como uma pipoca mas não como quer que é? eles falam ele é macio como uma pipoca mas crocante, crocante como, como um... um piruá então fica nesse meio termo legal então você dá uma chacoalhada pro tempero descer você gosta de pipoca gosto Ó, esse aqui é de tomate e orégano que louco hein fique à vontade com licença e o modo mato é? tem Eu já já pego, obrigado o modo mato, inclusive, tem um cupom de desconto, de 30%
1: de desconto. Modo mato. Que louco! <risos> é, mais, é mais duro do que a pipoca, mas não é tão duro que te incomode. Isso, exatamente.
0: É uma experiência. Muito bom, e o
1: gosto também é muito bom.
0: Eles têm agora os sabores de tomate e orégano, tem de pesto manjericão, de limão com pimenta e um doce com, com cacau e. cacau e caramelo. Cacau, açúcar mascavo, eu não, não me lembro agora exatamente o que era, mas é maravilhoso. Esse outro grupo é doce gostoso. é muito bom. Sigam arroba Cucrum no Instagram e as compras podem ser feitas pelo site cucrum.com.br e aí vocês podem usar o código de desconto do modo mato, que você tem 30% de desconto. Beleza? Valeu Caio, valeu João pela parceria e
1: tamo junto. Vou comprar. <risos> eu gostei. Bom, voltando então. Então, o 300TDI tem um nível de emissão que hoje em dia, a montadora hoje em dia tem três prioridades principais. É que nem a cozinha francesa. né? Uhum. Você sabe a cozinha francesa, as três prioridades da cozinha francesa? Manteiga. Manteiga, manteiga, manteiga. Tá. A montadora é emissão, é emissão, é emissão. Sim. Né? Então, tudo que ela faz tem que estar de acordo com o meio ambiente e quem, ro quem manda nisso é uma comissão europeia que a gente até chama de euro, né? são os estándares. Aqui no
0: Brasil, qual que tá, tá em qual?
1: Euro 5? A gente, tá teoricamente, está indo por Euro, Euro 6 agora. Está indo ainda. Mas né? vai demorar um pouco, mas chama de P7, L6. Uhum. Eles têm um nome diferente. Na Europa está na Euro
0: 6, já. Euro 7? O que que
1: está. Que no... eu saiba, está o... terminando de implantar a Euro 6. Tá. Eu estou meio por fora dessa parte de emissão. Me, mexendo. Estou me dedicando um pouco mais ao um negócio de carro elétrico. Ah, é. <risos> é fazer um curso nos Estados Unidos, depois é um, para um outro papo esse aí. Bom, é, o 300 CDI é o que a gente chama de Euro Zero, quer dizer, é especificação muito low profile, por isso que ele fumaça mais, na hora que você dá a partida ele fumaça mais um pouco, Se solta aquela fumaça. o pé
0: ali, ele fumaça? Outro dia um motoboy me xingou. Porque é. eu tava na curva, errei a marcha ali, daí o cara passou oh, do oh. meu lado xingando o <risos> Imagino, o capacete era <risos> branco
1: ficou preto. Né? É, quando você não tá enxergando ninguém no retrovisor, é porque seu carro tá desregulado. Né? <risos> Mas é, brincadeiras à parte, o negócio de emissão é um negócio muito sério. Né? Uhum. E o diesel, na realidade, ele é muito menos poluente do que o motor ciclo-auto. A desgraça do diesel é que a poluição que ele faz aparece. É visível. É, os outros são... Mas isso é por conta dos gases que de, de emissão. Não, é por conta do excesso de material particulado, que a gente chama... A fumaça a gente chama de material particu particulado. Tá. Sult, em inglês. s -O, o t Então, o que acontece? É, a maioria da emissão ela é medida em níveis de material particulado. Uhum. E o material particulado é medido em um, um dispositivo chamado opacímetro. Quer dizer, ele mede qual opacidade está saindo pelo escapamento. Tá. Então, quando na época da Controlar, que tinha aquele controle de emissão e etc., que os caras fizeram, é, inclusive até fizeram um pouco errado, lá depois corrigiram, a Controlar estava usando um sistema que é para ser feito em laboratório e ele estava usando na, na vida real. Então, tinha que ter temperatura controlada de 25 graus. Se você fosse lá 35, você ia ser reprovado. Tinha que escolher dia frio. Sim. E como que a é Defender passava em qualquer desses testes? Né? Porque... Não passava. Não passava? Não, não passava. Essa época foi e bem... O que, que acontecia com, com, com os carros nessa época? Que o carro não passava e aí? Tem, dois, tem duas jeitos que você pode fazer. Você trambica, tá. entre aspas, vai lá, fecha a bomba. A gente não faz isso, né? mas fecha a bomba, faz e depois abre a bomba de novo. Entendi. Mas aí na, 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 o pessoal da CETESB, quando eles vêm na, no dia a dia, eles pegam isso. né. E outra coisa que a gente fez foi que nós começamos a trazer um dispositivo chamado DPF, que é Diesel Particulate Filter. Eu fui para a Alemanha, desenvolvi esse, esse sistema. Foi um sistema bem legal, funcionou bem, bem... Acho que nós trouxemos uns 80 ou 100 desses aí. E todo mundo que tem esse opacímetro consegue passar, esse DPF consegue passar.
0: Entendi. E isso é vendido no Brasil ainda hoje não.
1: não? não? Não, não trouxe mais. Porque se você para de, de fiscalizar e para de multar, uhum. some. Né? A parte de emissão ela é movida a multa. multa. Né? Então, não é indústria de multas, mas ela é movida a multa. Se você não multa, não tem jeito. Só
0: pela consciência, dificilmente vai Exatamente. mudar alguma coisa. É
1: que nem a Petrobras. A Petrobras ficou 12 anos para poder implantar o S10. Então, a maior emissão é o, a, a chuva ácida, que era o enxofre que causava. Sim. E o enxofre aqui... vinha da Petrobras, que não tem jeito. Você vai tirar o petróleo da terra, ele vem com o enxofre, né? Que enxofre. É, aquilo é matéria orgânica, né? E daí, é, o 300TDI, na Europa, ele parou de ser produzido em 99. Só que uma empresa brasileira chamada Maxim, que era do grupo IOSP, comprou os direitos de produzir esse motor no Brasil. Isso foi mais ou menos em 94, 95, eu estava na, na concessionária ainda, antes de eu sair. Eu saí em março de 95, isso aconteceu final de 93, final de 94, começo de 95. E eu participei um pouco dessa, dessa, desse desenvolvimento junto à IOSP. E eles conseguiram um feito assim, muito raro, que é vender um motor para a Mercedes. Né? Então, aqueles, é, aquelas piruinhas da Mercedes, a Sprinter, uhum. ela usava um motor fabricado pela International com tecnologia da Land Rover. Entendi. Né? E depois, esse, esse projeto inteiro tinha que evoluir para poder fazer o Defender no Brasil. E aí, foi feito um estudo por um conhecido meu, um colega de engenheiro também. Eu, é, nós trocamos bastante ideias hoje, até hoje. É, ele desenvolveu um cabeçote novo, bicos novos, cabeça de pistão novo, para poder gerar o Euro 2, que é o um motor que vende no Brasil. Vendeu de 99 até 2006 o motor Euro 2. Nessa época, na Inglaterra, só tinha o TD5. Né? E aqui no Brasil, de 99 até 2006, vinha TD5, mas somente na Discovery.
0: Entendi. Então, esses motores Euro 2 eram só no Brasil? Só, só em só no Brasil?
1: Só no Brasil. Só no Brasil. Na época, a, a distribuição... A fabricação dos Land Rover estava bem diversificada pelo mundo. Né? Aqui no Brasil era em São Bernardo, ele não era? É, na... é São Bernardo, na Carmanguia. Carmanguia, é. É. É, Carmanguia fabricava trailers, né? montava trailers, e aí ela começou a montar... Os Defender, né? Foi a última fábrica que fabricou Defender, não? Não. É, a gente parou a produção no Brasil em 2006 e a produção na Inglaterra parou em 2011. Ah, entendi. 2011 parou de importar, 2015 parou na Inglaterra. O último carro saiu da Inglaterra em 2015. Tá. Mas antes disso, é, as montagens dos carros eram feitas na Inglaterra, né? Então, esse grupo IOSP começou a importar chassis... É, o powertrain, é, não o motor porque o motor montava aqui mas eles recebiam o motor da, da fábrica deles, da IOSP recebiam um o chassi inglês junto com o câmbio e os dois diferenciais e os cardãs e eles entregavam esse conjunto para a Ford que na época era a dona da Rover, entregavam esse conjunto para a Ford e esse conjunto era montado na carmanguia tá. Antes disso, na realidade, quem bolou esse sistema todo foi a BMW. A, a Land Rover foi da BMW de 96 até 2000. E para poder fazer uma fábrica no Brasil, era preciso um investimento enorme. Imagina fabricar um BMW no Brasil, só, de, só conseguir isso depois de, sei lá, 15 anos. Sim. E fabricar o Defender é uma coisa extremamente simples, porque ele é montado à mão. Tudo rebitado? Né? É, tudo, é, não é bem, não é bem rebitado, tem pouco rebite, tem muito parafuso. <risos> e era só montar, né, o carro. Então você não precisa de uma linha sofisticada com robô e etc e tal, você não precisa. Manualmente você consegue montar. Ele é mão de obra intensivo, vai muita gente para montar mas é uma coisa relativamente simples de fazer. Sim. A gente consegue de desmontar... De estrutura
0: mesmo, assim, de equipamento, não precisa de muita coisa. Não, né?
1: a gente consegue desmontar e montar um Defender na oficina, se quiser, né? A gente não faz, não faz reparo de carroceria, mas poderia montar um carro do zero, assim, não tem dificuldade. Uhum. Compra as peças, vai no supermercado, né? Compra as coisas todas, fica caro. Mas você vai no supermercado lá, compra as coisas todas, são 20 mil itens, enfia tudo num lugar só, aperta tudo e ele sai funcionando, né? e aí uh, quando a BM vendeu para a Ford a Ford comprou quatro empresas e essa que foi acho que a grande virada da, da Land Rover foi justamente em 2000 quando a Ford comprou que ela aí quis mexer tanto na Discovery, quanto no Range Rover quanto no Defender então o Defender tinha uma, uma, uma produção descentralizada fabricava o Defender em seis plantas no mundo Cada planta usava um motor específico do local. Então, na Inglaterra, na Inglaterra ele usava o TD5. Uhum. Na África do Sul, ele usava um motor 6 cilindros em linha da BM. Na, na Austrália, usava um outro tipo de motor. Então, isso descentralizado com uma produção muito pequena, inviabilizava o carro. Então, em 2007, eles decidiram enxugar tudo isso, fechar todas essas fábricas de fora, que foi quando foi fechada a nossa culminou com a venda da, da Land Rover para a Tata, né, que é a, a dona hoje é da Land Rover é a Tata, que é dona também do Grupo Corus, é enorme, a empresa é enorme, tem TI, tem muitas coisas. Uhum. Nessa junção o Defender começou a ficar entre aspas, baixa produção em relação à produção total. Entendi. Foi nessa época que começou a fazer o Puma? Foi nessa época que começou a fazer o Puma.
0: Então, o Puma não foi fabricado no Brasil. O Puma nunca foi montado no Brasil. Todos que existem são
1: importados, são importados da, da São terra. importados, é. O detalhe é que o número de chassi, para você saber se um carro é fabricado, aonde ele é fabricado, na realidade, os dois primeiros alg algarismos do é, alfanumérico do chassi, eles dizem o país onde o carro foi fabricado. Hum, o entendi. país e, normalmente, a cidade onde foi fabricado. Então, os, os Land Rovers mais antigos, eles começam com S.A., que eles falam eram fabricados em Solihull. Né? Uhum. E os, os Defenders que são fabricados no Brasil são 93RL. O número, os quatro primeiros números de chassi. Os carros que são fabricados agora em Itatiaia são 99. Normalmente 99JC. Então Entendi. são os primeiros quatro... Isso é para viciado, né? Esse é o é é meu caso de uhum. vício, né? Mas se você é, por, for é, num é, VIN Decode, tem, uhum. tem um... Tem um, tem um um site legal chamado Vindecode.com. Você entra com o número de chassi inteiro, ele vai te dar ah, isso aqui é um 110, quatro portas. Tá, tá, tá. Então, ele, ele, pelo número do VIN, o VIN é o número de chassis, Pelo número do VIN, você sabe tudo que tem que pé Não, eu sou é. de, de viciado, mas é,
0: é, cara, Defender é uma religião. É. É uma religião é. com suas vertentes dentro, porque quem é do 300 TDI não se dá com a galera do Puma.
1: E aí vai, entendeu? É, é, o Puma é engraçado. A sensação que eu tive, a primeira vez que eu dirigi um Puma, porque eu sempre fui viciado em Land Rover, muitos anos. né? Então, a primeira vez que eu peguei um Puma, a sensação que eu tive, cara, foi a mesma sensação. Eu sou formado na feira né? E eu fiquei lá cinco anos e meio intensivos dentro da, da faculdade. Tinha tinha época de eu ficar 65 horas numa semana tendo aula. Uhum. Então foi bem intensivo, conheci aquele negócio com a palma da minha mão. Voltei depois de uns oito anos mais ou menos para pesquisar um mestrado que eu queria fazer. Acabei não fazendo, mas fui pesquisar. E eu entrei naqueles corredores que eu andava, tudo. Então é tudo mais ou menos parecido, só que as pessoas são diferentes, Sim. as salas foram pintadas, o negócio está diferente. Aquela então estranheza, o Puma, né? Exatamente. O Puma é exatamente isso. Então. Você andando no carro, você sente que é tem uma sensação legal... De você ver um painel mais bacana, sabe? O, o painel que não esquenta tanto, aqui embaixo do, do, da perna esquenta um pouco, mas não tanto quanto o outro. Uhum. O ar-condicionado é melhor. Né? As especificações técnicas do ar-condicionado são bem melhores. O ar-condicionado é dentro do carro, não vaza tanta água. Então foram melhorias sensíveis ali. Só que é um defender. Né? Uhum. Você olha para fora, assim, você sabe o handling dele? Continua, porque não mexeram na suspensão. Então a dirigibilidade dele é igual. Vamos supor que você consiga é, pegar uma ladeira com bastante é, espaço, andar num Pulmo ou andar num 300 vai ser a mesma coisa. Na ladeira ele vai ser mesmo, se desligou o motor é o mesmo carro, uhum. é engraçado isso. Mas não então, é o mesmo carro, né? É, não é, é o mesmo carro, mas é. é. É como você entrar na faculdade que você frequentou durante tanto tempo Sim. e ela tá diferente, por quê? Porque você tá eu tô 10 anos mais velho, então eu encontrava os moleque a molecada lá de 18, 19 anos e eu já estava com 30, né? É alguma Sim. coisa nesse sentido, né? Então é um negócio bem, bem diferente. Aí ah, você estava falando sobre o, o, o Puma, né, que um, uma tribo não bate com a outra tal. Eu acho que todo mundo bate farol quando você passa. Ah, não, com certeza. Está enchendo, saco. É, tô enchendo o saco. Quando você cruza, todo mundo bate farol. O Puma tem umas evoluções boas. né? A parte do Traction Control... O Traction Control muda a vida. Ele nivela o piloto. É que nem chuva, sabe? Uhum. <risos> nivela, nivela o negócio. Sim. Então, é, quer dizer, não conta mais tanto... Você ser experiente ou não no off-road. Né? Entendi. E a grande pulada que teve a Land Rover para virar a chave né, da Land Rover, é, na época que eu estava na concessionária, em 95, quando eu estava saindo, a Land Rover vendia 100 mil carros por ano. Ela está vendendo 700 mil agora. Então, e nós e estamos é um preço falando. Que tá, né? É, nós estamos falando de 95. até agora. Não é tanto tempo assim para você multiplicar por 6 uhum. a sua produção. Né? É que ela pegou um nicho de mercado e ela foi atrás, foi perseguindo esse nicho de mercado e foi mudando o portfólio dela. Sim. Né? Então, é a mesma coisa do, do teu Apple. Né? Quando o Steve Jobs lançou, não é o mesmo Apple de hoje. É, é um Apple, mas não é o mesmo Apple de hoje. Então, é, a essência sim. fica. Mas, mas que nem... esse tem
0: mais barato, mais caro? Um para você usar mais claro. na cidade? Outro é, não...
1: eu entrei no New Defender, ele é muito parecido com o Série 1, porque ele tem um negócio no painel, cara, que é, meu, me remeteu ao meu Série 1. Né? Uhum. Nem o 3 não tem isso, o Série 1 tem. Né? Então uhum. é, é muito louco, é muito louco, porque é aquele negócio da faculdade. Você, você vai dirigir o carro, ele é parecido, sabe? O jeito de dirigir, o handling dele é parecido. Óbvio que anda mais, né? tem outros, todos os features, né? aquelas telas, aquele negócio todo, uhum. tudo bacana, né? Mas é um negócio que te remete ao, ao antigo, né? Sim, <risos> que legal.
0: É. Luiz, a gente está com uma hora de programa e a gente nem começou a falar ainda da sua
1: história com a Land Rover. É meio complicado. <risos> é que mistura muito a minha história com a, com a história da Land Rover aqui no Brasil, né? E que eu participei do lançamento. É... Tem umas histórias muito loucas porque ah. quando a Land Rover veio para cá, ela veio para cá em 91, montou um escritório, etc., em 91. Porque tinha um louco que registrou o nome Land Rover aqui no Brasil. É mesmo? Né? É. Registrou o nome e começou a trazer carro. essa época o Collor fez aquela abertura, né? A história das carroças, aquela coisa lá que todo mundo... Talvez você não tenha idade o suficiente, mas...
0: <risos> em 92 eu tinha 4, 5 anos. Mas você já deve ter ouvido falar. Sim, sim.
1: E aí esse cara começou a trazer... É, abriram para um monte de carros, né? Eles abriram rápido demais, a montadora não tava, a montadora brasileira não estava preparada. Eu trabalhei na, na indústria automobilística nessa época. Eu trabalhei 25 anos da minha vida no falando sobre a mim, sobre mim, né? Uhum. 25 anos da minha vida na indústria, na monta, nas montadoras, supply chain das montadoras, né? é. A gente fornecia peça para as montadoras. E aí esses caras começaram a trazer Niva, trouxeram um monte de carro, muitos carros. E muitos carros que não prestavam e que custavam um lá fora e aqui acabava custando dez. Por causa dos impostos e tudo. E esse cara, o nome dele era, eu não sei se é vivo ainda, Hilton Pereira. Hum. Ele uma vez até foi na concessionária. É uma história engraçada, depois eu conto. E a gente tinha uma concessionária nos Estados Unidos, na rua Estados Unidos. A concessionária da Land Rover, vocês abriram? É. Tá. É, Foi a primeira concessionária que teve no Brasil é, Eu era sócio lá Primeira concessionária no Brasil A primeira que trouxe carro A gente vendia carro 91 Porque eles precisavam fazer isso às pressas Para poder dizer que eles, tinham, que eles estavam aqui dentro Que eles não podiam ser lesados no nome Entendi né? Porque a Land Rover ela montou no Brasil Em 1953, 1954 Montava carro, tinha CKD aqui Uma pessoa chamada Mário Barros do Amaral Ficava na presente Wilson lá, uma fábrica mesmo, uma fábrica que montava os carros. Tá. Né? Até tem uma história de um, de um, um grau também, num de projeto desse aí, de um carro chamado Rural, não era Willis, era Rural, uhum. e fabricada pelo Mar Mário Barros do Amaral, com motor Continental, que é o mesmo motor do CJ, do Willis, e toda a parte de tração do Land Rover. Né? Ele fez um boneco lá e isso aí deixou os ingleses meio... Né? É, imagina. Meio pisciroca é. da vida, porque <risos> ele, ele ia meio que burlar os ingleses. Né? E aí essa, essa, entre aspas, autorização de importar cessou. Né? Principalmente por causa do problema do milagre brasileiro. Teve outros problemas... É... Não é problema, característica brasileira... De que os veículos tinham que ser nacionais 100%, uhum. etc., para fomentar a indústria brasileira. Né? E daí então, quando esse cara começou a importar, ele começou a importar carros do Grey Market, que são carros europeus que passaram de ano. Então, tipo assim, mudou de ano de 91 para 92, sobrou e X carros cá. 91, manda para cá, tudo carro zero. É mais ou menos
0: como acontece ainda hoje, né?
1: É. Mais ou menos. Okay, é que antigamente era projeto <risos> então, no antigo. Hoje em dia já não é. Hoje é. em dia já, pelo menos, é carro de um ano atrás, né? Tá certo. Porque hoje em dia a gente, para a maioria dos carros, a gente fabrica pneu, esse tipo de coisa. Uhum. Mas nessa época nem isso, né? A gente até brincava quando soltava o ar do pneu. Falava, pô, é ar inglês, né? Uhum. <risos> Porque o, o cheiro é do ar inglês uhum. que tá dentro do pneu. E aí a gente começou a trazer esses carros e precisava fomentar esses carros. Então a gente fazia divulgação. Quando vendia um carro. Era rojão e tudo. Porque você imagina, os carros vieram para o Brasil sem direção hidráulica e sem ar-condicionado. Quer dizer, quem que vai querer um carro que custava 38 mil dólares, sem direção hidráulica uhum. e sem ar-condicionado e um carro que pesa 2 mil quilos?
0: Olha, te falar que hoje é tem gente que
1: compra ainda. Viu? Você viu o preço de Defender como que tá É, mas não sem direção hidráulica ah, e sem tá, ar. É? Okay. <risos> sem direção é. e sem ar, não. Né? Mas o carro custava 38 mil dólares. Né? E era engraçado que na concessionária eu entregava o carro com o tanque cheio. né? Uhum. Porque, pô, qual é, o cara paga 38 mil dólares e não pode ter direito cê, a andar. Você é, precisa
0: ter argumentos de venda também, né? É, e é um outro é jeito tanque. de atender também, né? Sim.
1: Porque teve até um cliente que falou tá com defeito o carro. Eu falei, por quê? O tanque está cheio? Eu falei, não, está cheio mesmo. Não é o, o marcador tá travado, que está né? com defeito. <risos> o cara pensava que o ponteiro estava travado. <risos> E aí a gente começou a andar né, devagarinho, um passo atrás do outro e começamos a divulgar em Rides, a gente fazia ride tinha uma, uma revista na época que ge, foi gerada desse mercado, que era 4x4 de Companhia, eu inclusive escrevi para essa revista durante uns 10 ou 12 anos mais ou menos, ela hoje está em meio digital, chama 4x4 de Companhia. Ela era feita em mimeógrafo, cara. Uhum. Mimeógrafo e depois xerox Sim. e distribuída no, nos rides, né? Depois aí começaram a editar uma revista mesmo, de verdade. Foi bem interessante o processo de crescimento aí dessa 4x4 uhum. companhia, porque esse mercado todo não existia. Isso aí, não, sabe, não tinha ninguém que fazia 4x4. Tinha uhum. gente que gostava de camel Trophy e tal, mas o esporte 4x4 não existia, uhum. porque não tinha nem carro para fazer os Willys eram muito poucos e estavam em condições já né, de degradação da fábrica então uhum. não dava muito não certo não
0: tinha o Gurgel que era 4x4 não?
1: o Gurgel nunca foi 4x4 N nunca teve não, nenhum o modelo? o Gurgel nunca teve nenhum carro 4x4 mas ele
0: tinha alguns modelos que pareciam
1: um Jeepinho não tinha? os modelo, o X12 era parecido é, com um que, né? que eu acho que meu pai tinha um desses quando eu era bem criança então, era, era um carro que andava olha, em, quando eu tinha 18 eu fiz parte de um grupo chamava Grufos e tinha o meu Land Rover, dois cj e um Gurgel. Um Gurgel X12. A gente passava a trilha inteira rebocando o Gurgel. Claro, né? Porque não tinha muito jeito. O lugar onde passa um 4x4, um 4x2 não consegue passar. Apesar de que Fusca tem lugar que ele chega que você pensa que o carro foi montado lá. E Uno? O <risos> que você tem a dizer sobre Uno? É, vai Porque bem o Uno também. você
0: vê o pessoal passando aí na... Todos igual, Amazonas, igual, tá igual
1: o Fusca é bem difícil é. É, mas o Uno também tem uma vantagem que o Fusca também tem, que é a concentração de peso nas rodas motoras né? tá. então você tem um, uma carga em cima das rodas motoras e o Gurgel na época tinha um dispositivo muito inventivo que foi o próprio Gurgel que bolou que hoje é o cerne do Traction Control que é o que ele chamava de Selectration Hum. Então o freio, de, o freio de estacionamento do Fusca ele é uma alavanca que puxa dois cabos. O que, que ele fez? Ele girou uma alavanca para cada lado. Então se aquela roda patinasse, você ia lá e acionava ah, essa alavanca, freava aquela dia. roda uhum. e o torque ia para outra. Olha, só. Que é exatamente o que o Traction Control faz, só que eletronicamente e muitas vezes por segundo. Uhum. Muito melhor do que uma pessoa na mão. Mas o pessoal só ia... É um
0: bloqueio diferencial é como se fosse mão. É um,
1: como se fosse um bloqueio, mas você, dimin... é, você aumentava a restrição naquela roda que estava parada, o torque ia para outra. Entendi. Né? Era um negócio bem bolado, muito bem bolado. Mas eles nunca tiveram 4x4. Teve um 4x4 brasileiro... Só uma coisa, então era engraçado porque o torque ficava só em uma roda, das quatro ficava só em uma. Isso, isso. Aliás, todo carro 4x2, ele é 4x1, na realidade. É. Porque se você levantar uma roda... As outras três são useless, né? não hum, tem uso é, nenhum é para as outras três rodas, só para apoiar o carro. Né? E o carro 4x4? Se você levantar duas rodas, as outras também não tracionam, exceto se tiver algum dispositivo eletrônico reativo, né? não é proativo. Se uhum. você tem algum dispositivo eletrônico reativo, quer dizer, ele reage ao piso. Né? Então, o piso tem uma falta de atrito, ele vai reagir freando aquela roda. Entendi. Né? e aí nós fomos, 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 andando raid fizemos um monte de coisa tem muita história aí também para contar porque foram muitos e muitos anos né? depois eu saí da concessionária em 95 continuei atendendo os clientes que a gente tinha lá em 95 e em 98 eu abri a The Specialist né? esse nome também é engraçado, tem no nosso vídeo aí depois se vocês quiserem saber era um filme do Stallone chamava The ah, é? é eu me inspirei nesse filme porque uma outra empresa no Brasil que era concessionária chamava Optium, E aí eu falei ah vou chamar the Choice, né? A escolha. Uhum. Mas daí eu vi um filme do Stallone nessa época que estava passando que ele era um cara especializado em bombas, né? <risos> e ele tinha e faz muito
0: sentido para defender. Faz muito
1: sentido para defender. <risos> e ele tinha no no eu tô rindo de nervoso na agora. chamada Minha caixa
0: de câmbio tá um mês no mecânico para arrumar.
1: Na chamada, tinha um série 2 saindo de uma explosão. Ah, né? Até a gente tentou pôr isso no filme que nós fizemos, nós não conseguimos achar. Tá. Tem que assistir o filme todo para ver a, o início, né? Não conseguimos eu vou pegar. Ver se, se eu
0: encontrar, na edição eu coloco aqui enquanto a gente tá falando, vai aparecer. The
1: Specialist, é, do Stallone. Tá. E, e aí foi muito legal porque falaram, ah, não... Vou chamar de Specialist, porque Especializado é isso uhum. e aquilo, e ficou o nome até hoje. né? Sim. A gente tinha um logotipo inspirado, que eu desenhei no Corel Draw, <risos> na é. época eu mesmo que desenhei, com uma fonte de letra que tinha lá, e aí eu fiz oval, tal, né? e até tem outras pessoas que fizeram é, logotipos de oficinas também, dessa mesma forma, e a Land Rover foi em cima e acabou tirando, né? a pessoa teve que trocar o logotipo, etc. Mas o nosso logotipo não tem nada a ver com o escrito Land Rover. Né? Então, eu sempre, sempre fiz questão de colocar The Specialist, oficina especializada em 4x4 e Land Rover, que era como a gente se chamava. Uhum. Até 2008, mais ou menos, a gente atendia qualquer 4x4. Depois de 2008, a especialização eletrônica ficou tão forte que não compensava eu fazer uh, treinamento, scanner e tudo para Toyota, para Mitsubishi. E era uma coisa que eu nunca gostei. Né? Uhum. Eu nunca gostei de atender... Outras marcas. Né? Então, então hoje aí,
0: vocês trabalham só com Land Rover, mas aí toda
1: a linha? Toda a linha 100%. Então, aí a Land Rover foi crescendo a produção, né? e aqui no Brasil nós temos uma base instalada, uma frota de aproximadamente 95 mil veículos Land Rover. Tá. Na distribuição geográfica, as estatísticas mostram que mais ou menos 30% é no estado de São Paulo e 15% na capital. Uhum. aqui na capital de São Paulo então tem, tem, bastante, tem bastante carro, carro para a gente carro. trabalhar a única coisa é que o Defender ele ficou com menos de 10% dessa frota então o Defender produziu aqui em torno de 12 mil carros dos quais 4 mil aproximadamente foram para forças armadas 2 mil para o exército, 2 mil para a polícia caramba, 4 mil é e sobraram em torno de 8 mil carros, eu tenho todo o levantamento de 92 até hoje eu sou, eu sou meio viciado Sim. em número então eu sempre mantenho esses números aí. o Evoque é um, um dos carros que mais, mais produzidos né? no mundo inteiro, não só aqui ele, ele normalmente é 50% da, 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 dos carros produzidos e hoje o Freelander 2 foi substituído pela Discovery Sport a Discovery Sport está passando o Evoque em termos de produção Uhum. Né? não aqui no mundial então é uma vocação da Land Rover de carro família tal né que eu brinco que o SUV né? ele, ele pode ser S maiúsculo, V minúsculo ou S minúsculo, V maiúsculo né? então a Discovery S minúsculo, V maiúsculo e o Range Rover, Evoque, Velar tal, S maiúsculo, V minúsculo o S é de esporte e utility vehicle é, o americano chama de stupid useless vehicle <risos> porque aumentou o consumo de combustível na época né? Entendi. e aí nós abrimos a, a The Specialist em 98 não tinha um terreno de 400 metros quadrados, a gente tinha uma oficina que para passar o Defender tinha que rebater o espelho o corredor era muito estreito. Uhum. tá? Então, tem muitos clientes até hoje que conheceram esse primeiro prédio nosso, numa travessa da Avenida de Santo Amaro. E daí, em é, é, 2002, mais ou menos, a gente estava procurando algum lugar para mudar. E eu achei esse na Engenheira Mesquita Sampaio, que é um prédio de mil metros quadrados, de concreto pré-fabricado, um, um, bastante legal. Nós fizemos uma reforma muito grande lá nesse primeiro prédio. Tá, onde eu conheci já é o prédio novo, né? É, nós, é estamos, é nós estamos com dois prédios agora, tá. né? Estamos com dois prédios vizinhos, né? E aí nós fomos, fomos, fizemos o piso daquele outro prédio, o 260, a gente chama de 260 e 252. Tá. 252 é o, onde está a administração nova. Há uns 3, 4 anos atrás, a gente achou que o layout não estava legal, que a gente precisava mexer no layout. Então, e também comprar mais equipamentos compatíveis com, a, com os modelos mais novos, que uhum. são os elevadores maiores. Né? Aí a gente começou a pesquisar, acabamos comprando os elevadores primeiro, depois nós vamos, fa vamos fazer, vamos ver o que nós vamos fazer com eles. Né? Tinha uma oportunidade boa, são equipamentos importados. Demora para chegar. Então, não, vamos comprar e depois a gente vê o que a gente vai fazer. Uhum. E aí nós geramos uma planta para fazer uma modificação grande lá no 260. Só que o 260 tinha um impeditivo muito grande para mim, sempre foi um impeditivo de largura da porta. Por incrível que pareça, a manobra é muito dificultada no 260, porque ele é um sistema é, serial como se fosse a USB lá. Ele uhum. manda pulso por pulso e depois monta, né? Entendi. O prédio da 252 ele é um sistema uhum. randômico então entra dois carros ao mesmo tempo, pode sair um e entrar outro. Se parar um carro no meio, você ainda tem entrada e saída, que é um layout em U, né? Então, uhum. oficina é bom ter um layout em U. O ideal seria entrar por uma rua, sair pela outra. Então. Mas a gente não tem essa possibilidade, porque o prédio não é de esquina, né? Então, foi o mais próximo que eu achei disso aí. E o... eu sempre namorei esse prédio do lado aí, mas aí sempre estava alugado e o uhum. aluguel era caro, né? Aí vagou, ficou, o prédio ficou parado uns oito meses. O outro, o inquilino, não pagou. Foi uma confusão danada. Aí, Aí nós pegamos. Uma oportunidade é, ali foi uma para oportunidade, negociar. Tava do lado. Né? Uhum. tava do lado. Uhum. Daí a oficina foi crescendo e eu fui usando muita coisa que eu nunca não, tinha parado de usar há muito tempo, que é a informática. Né? Uhum. Os carros começaram a ficar muito mais especialistas, né? assim. especializados em, em, em eletrônica. E essa eletrônica, essa parte de internet e tudo, eu aprendi, eu fiz uma pós-graduação de análise de sistemas e implantei sistemas. E os sistemas que eu implantava, a maioria deles eram conexão de equipamento com computador. É, o que a gente chamava de antigamente de programador lógico controlável, os PLCs. Então eu fazia o um sistema de aquisição de dados nos PLCs, gerava quadros sinóticos, etc. na... na na tela do computador, que era o Windows 3.1. Você também não deve nem ter não. conhecido. É, é muito antigo. <risos> é muito antigo. Foi logo que veio o mouse. Tá. Né? Porque antes era tudo tela verde, você Só trabalhava gravando. em DOS. Você, é, você não tinha a parte gráfica. Né? Essa interface gráfica com clientes é que fez o boom dos micros. Né? Uhum. E daí eu gerei máquinas de teste para equipamentos de, de eclusa, Pontes, viadutos, que eu trabalhava com engenharia mesmo nessa época. Essa empresa que fornecia equipamentos de borracha para as montadoras, é, a indústria automotiva é assim, né? Tipo assim, vem greve, para a produção. Uhum. Volta a greve, sobe o pico de você não ter como atender. Ah, vem greve de novo, para, fica zero. Então a produção vai de zero até 200% da tua produtividade de um dia para o outro. Entendi. E aí a gente queria um negócio mais estável e começamos a atacar a parte da construção civil. Tá. É, tudo isso indo e voltando de, de série 1 <risos> para lá. Daí quando, quando, abriu a, a, quando eu abri a concessionária, eu continuei trabalhando nessas outras empresas como consultor, que não podia tirar meus funcionários dessas outras empresas para assim de repente, né, tinha que avisar, até mais ou menos 98, 99 mais ou menos, em 1999 eu continuei trabalhando como consultor no então, período da manhã e como mecânico no período da tarde. Cenário, e daí que quando começou a chegar os carros eletrônicos, o primeiro, o primeiro scanner que a gente comprou em, da Inglaterra direto foi em 2002. Então ninguém tinha scanner ainda de paralelo, a gente tinha scanner já que era feito por engenharia reversa. Então era scanner da, da Land Rover, só que por engenharia reversa. Quer dizer, ele fazia tudo que o outro scanner fazia. Entendi. Né? Aí nós trocamos por um outro em 2008, também dessa mesma marca, que chama Autologic, que nós temos até hoje essa marca, essa, esse equipamento. O primeiro equipamento que eu comprei foi o número 113 deles. Né? Uhum. Então, hoje hoje essa empresa Autologic foi comprada por outras empresas. Ela está num, num conglomerado de, de empresas de scanner porque... Essa parte de informática no carro, ela explodiu. É, hoje, hoje você não consegue mexer
0: em um carro sem um, conectar ele em alguma coisa, né? Na, na realidade, na realidade o,
1: o grande problema é que são PLCs, né? São, são unidades dedicadas com softwares dedicados a fazer determinada coisa. Né? Então, se você não sabe o que, que ele vai fazer, se não, não tem informação técnica, uhum. não tem diagrama, não tem como é que é o formato do conector, Aonde é vai o fio, são 4 km de fio no mínimo para cada carro, Sim. 4 km.
0: É, e, e sabe que, assim, foi um dos motivos de eu ter optado pela Defender desse ano,
1: esse modelo, é, acho que foi justamente por ele não ter essa parte, né? É, sem essa parte eletrônica, a montadora não consegue atingir a emissão, não consegue atingir a emissão, o carro não vai ter airbag, aliás, você sabe por que que Defender não tem airbag, não? Porque a Defender, é a segurança é negativa, né?
0: Você <risos> sai de, eu saio da minha, eu ralo a panturrilha no, é, no Rock Slider ali e já é verdade, a pele. É, eu li um,
1: um adesivo outro dia. No airbags, we die like men. <risos> tipo isso, mas por que que não tem... Então, a Defender tem um, o quadro frontal dela, o quadro de vidro dela. O vidro não é colado, ele é preso com borracha. E quando o airbag deflagra, ele causa uma, um deslocamento de ar muito forte. Tem gente, inclusive, que tem barotrauma. Quando você uhum. está tudo fechado, carro blindado, tem barotrauma porque o deslocamento de ar é muito grande. O vidro escapa. Uhum. Então, a Defender, desse jeito que ela era, não podia ter airbag. Entendi. Né? então é, é, é muito louco por que, que não tem airbag por causa do vidro <risos> por causa do para-brisa é, então
0: cada tem uma justificativa para tudo por que, que é tão colado na porta ah, para você enxergar a roda por que, que é. É não isso aquela e, é. e vai né mas
1: esse negócio de colado na roda é engraçado porque sempre que eu entro no defender eu já né eu já eu, eu é built-in para mim né? abre o vidro faz e parte do sistema operacional ah. para mim não já encolho aqui ah. aí cara eu fui fazer um curso de off-road na Inglaterra e é o meu sonho, né? No East Norcastle, que foi onde eles fizeram as, as seletivas do Camel Trophy, onde fizeram as provas. Todo mundo do Camel Trophy treinava lá. Então a pista tem muitas histórias, né? Então, como é que chama essa, essa descida aqui? É Transfer Box Hill. Por quê? Porque quebrou a caixa de transferência de um carro aqui embaixo, ninguém conseguia rebocar para cima. É um negócio... É um, é assim e assim, sabe? Uhum. Quebrou a caixa de transferência aqui, precisava de 10 caras para rebocar. Tá então mesmo. é um negócio que tem muita história né, do Sim. Winston E eu sentei no Defender. Eu sento aqui normalmente, né? Eu sentei aqui, né? <risos> do outro lado. Uhum. E o off-road, ele é muito engraçado porque é importante você saber onde estão as rodas. Então, a grande sacada Sim. do off-road é você ver duas rodas aqui, duas rodas ali, estão é tão por ali. Aonde a roda vai passar? Então, esse cara, eu já, já sabia disso, mas esse cara, ele começou o curso assim, eu vou mandar pé. Vou mandar pé ó, aqui, aqui, aqui. O que, que você acha que foi essa marca aqui no chão? O que, que pegou aqui? Uma marca assim no chão? Pô, foi o, a, o tambor do freio de estacionamento que pegou lá. Porque ele tem um, um vinco, né? O tambor, e ele fez uma marca assim no chão, parecia uhum. uma cobra andando, sabe? Uhum. E aí, você vai aprendendo. Eu entrei na, na, do lado certo, né? Que é o right hand side, né? Sim. Só que aí eu comecei a bater o cotovelo, bater o cotovelo, aí que eu entendi por que, que os caras reclamam do cotovelo. Porque, para mim, eu já entrava e já tô encolhido ali no cotovelo. É, né? E é bem mais fácil também os pedais, fica tudo na cara do gol, né? Sim. Tudo bonitinho ali. A única coisa ruim é trocar de marcha com a esquerda, cara. Então, né? a, a parte do bloqueio, né, que uhum. também é ao contrário. Então, você bloqueia para o lado do, do motorista. né? E eu sempre queria bloquear para o lado do passageiro, porque é o meu built-in. Né? Mas foi muito interessante, porque uma experiência única. né? Fazer off-road com direção na mão inglesa era uma experiência bem legal. Eu que eu tirei isso e foi em 2008. Né? A oficina me proporcionou essas... Essas histórias aí.
0: Sim. É, o que eu escuto falar nos bastidores aí é que, na verdade, quando a Rover, pelo menos aqui no Brasil, né? Tá com algum problema que não consegue resolver, eles falam com você. Não,
1: não é, não. Não ah, é verdade, não. Falsa <risos> modéstia isso que é. Não, não é verdade, não. Não é verdade.
0: <risos> <risos> Bom, Luiz, a gente tá com quase uma hora e meia já de programa aqui. É, infelizmente a gente vai caminhando pro, pro encerramento, mas eu tenho certeza que a gente tem assunto para mais uns dois, três programas. É, inclusive, se você está assistindo aqui e quer ouvir mais, comenta aqui embaixo o que, que você quer ouvir das histórias dele, é, de histórias ou, ou conhecimentos de, de Land Rover de Defender. Eu queria fazer uma última pergunta, porque assim, eu comprei a minha Defender faz um ano e meio. É, e desde então tem sido um caminho muito árduo de arrumar, arrumar as coisas e entender como funciona e por que, que as coisas quebram. E tem essa fama de quebrar muito. Sim. Por que, que tem essa fama de quebrar muito? Ao mesmo tempo que é um carro extremamente robusto e o negócio é um trator, que você enfiar em qualquer lugar ele vai sair. Qual que é esse paradoxo
1: que tem com a então, Defender? Então, é, quando você compra um carro que já foi projeto de alguém há muitos anos atrás, então, por exemplo, no, no seu caso, é, o motor não é do carro, uhum. o câmbio sofre porque o motor não é do carro, porque o câmbio foi projetado para um outro tipo de motor se coloca um motor mais forte, aquilo que eu falei para você, o câmbio vai sofrer, sofre o câmbio, sofre a caixa de transferência, sofre os diferenciais e assim sucessivamente. Né? Então o que a gente tem que fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um stop, não mais adaptações, não farei mais adaptações. É, então aquele mandamento, né?
0: uhum.
1: não adaptarás, <risos> então essa é a primeira coisa segunda coisa, procurar alguma pessoa séria que tenha registro de tudo que ele está fazendo porque amanhã depois acontecer algum problema fora da, da jurisdição dessa pessoa, qualquer oficina que seja, você tem lá os seus alfahabs, olha eu já troquei isso com tantos quilômetros, eu já troquei aquilo com tantos quilômetros então vem um cliente na oficina e fala assim, não, eu já troquei a correia dentada beleza, com quantos quilômetros que correia que você usou, como é que você fez uhum. entendeu, então é um negócio que fica, fica no ar, então tem que procurar fazer esse tipo de serviço em pessoas que consigam pelo menos uma, um Excel da vida um Word da vida qualquer coisa, qualquer coisa que seja informatizado para ter mais o acesso mais fácil, para você poder ter um registro, os alfarábios do teu carro, né? a capivara do teu carro uhum. né? outra coisa a parte de condução o Defender tem a maior relação de redução do mundo em off-road Espera aí, vamos lá, explica aí para quem não tá entendendo. Porque eu tô entendendo. O, o que, mas... que é a relação de redução? <risos> o motor dá uma volta, então. a roda dá uma volta. Relação de redução, um para um. Uhum. Né? O Defender, o Defender 300 TDI, em 48 para um. O motor dá 48 voltas, a roda dá uma volta. Isso na caixa alta? Na caixa baixa, em primeira reduzida. Então. Tá. Na caixa baixa, em primeira reduzida. Uhum. Então, o torque... Quer dizer, a força que o motor exerce sobre os componentes, ele é multiplicado por 48. Então, para facilitar a conta, vamos supor um torque de 20. 20 vezes 48, 960. 960 significa que tem 960 quilos em uma alavanca de 1 metro, apoiados na roda. Para fazer girar. Então, imagina uma chave de roda. O, que, que, o que, que é o torque? Explicando melhor o que, que é o torque. O torque é uma força exercida para girar alguma coisa. Tá? Então, você pega a sua chave de roda, coloca a sua chave de roda lá. Você sobe na chave de roda de um metro, você tem o meu peso, por exemplo, 67 kgfm. Tá? Então, nesse caso, 960 kgfm. Uhum. Nesse hipó hipótese que a gente colocou. E esse 960 não é, da, não é da, da Defender? É. É, tá. É 48 para 1, um, é a relação de redução ah, tá da 48. defesa. Se fosse da Puma, era 60 para 1. Um. É, então, você imagina, você está multiplicando a força por 48. Você está pegando uma força e multiplicando por 48 vezes. É óbvio que se você acelerar em primeira reduzida, na, é, soltar o pé da embreagem, dar um tranco naquilo, não vai sobrar nada. Por quê? Porque são 48 vezes, é um torque que não, não é compatível com a parte mecânica dele, que não evoluiu ao longo do tempo e não tem como evoluir porque não tem tamanho suficiente uhum. né? não tem custo, não tem tamanho suficiente, então por que, que o defender quebra? Primeiro adaptação, segundo condução então a condução tem que ser é, específica tá? terceiro manutenção preventiva a manutenção tem que ser preventiva é melhor consertar antes de quebrar sem do dúvida. que o famoso hum. QQC que é quando quebra conserta. Então, às vezes, o cliente vai fazer revisão na oficina, a gente vem com um orçamento grande para o cliente. Aí o cliente fala: Pô, mas você quer fazer isso? Não é que eu quero fazer. O seu carro está precisando disso. Vamos agendar, vamos fazer um relacionamento. Né? A uhum. gente não, não é de uma vez. <risos> vamos nos relacionarmos né? para a gente poder é, evoluir com esse carro e esse carro fica bom a ponto de ser mais confiável. Né? Porque o, o 300TDI tem alguns pontos de desconfiança nele, que são principalmente a parte de refrigeração, que é um problema muito sério do Defender, por conta da bomba d'água que eu expliquei uhum. há um tempo atrás. Ele tem alguns problemas de diesel, de emissão de diesel, né? uhum. a fumaça e, e etc. E ele tem alguns pepinos também característicos que eram da correia dentada e que hoje em dia, na realidade, se você resolveu esses problemas e colocou as adaptações certas que foram feitas pela fábrica, esse problema não existe mais. Entendi. Né? Então, quando você for fazer uma manutenção corretiva, não adaptarás. Né? Tá quando você for fazer a manutenção preventiva, entra numa empresa que saiba o que trocou antes ou quem trocou antes ou quando trocou antes e por que trocou e se ficou bom ou não. Né? Porque sair adaptando coisa, cara... É, uhum. A pastilha da Kombi dá certinho no freio traseiro do Defender. Tem que esmilhar um pouquinho. O Defender pesa 2 toneladas, a Kombi pesa 1.000. Uhum. Dá certo? Não dá. Então, basicamente, se você seguir essas regras, você vai ter o carro confiável depois de um tempo. Sim.
0: É, eu acho que eu estou nessa fase de, de resolver tudo que está Então, tá na nossa experiência, porque... é o
1: seguinte. O, o que, que acontece lá na oficina? A gente pega os carros da polícia... Né? o carro da polícia como é que é feito vai ter um leilão, vai tira tudo de bom do carro que vai leiloar passa para os carros que estão ruins tira tudo de ruim dos carros que estão ruins vai para o carro que vai leiloar e aí você pega e compra um carro por 50, 60, 100 uhum. que não vale, valeria 30 e aí você vai gastar mais 100 para fazer ele valer 100 Entendeu? é de polícia ou de mm, empresa de turismo é, em, empresa de turismo até cuida melhor é? Até cuida melhor do que, a, do que as empresas normais. Uma vez eu aluguei um carro em Barilote. Hum. Aluguei um carro não, aluguei uma expedição. Eu fui para Barilote de avião, cheguei lá, o cara foi me pegar no hotel, o que que era? Um Defender. Aí eu, eu sentei, minha esposa sentou, sentei na frente e fui conversando com o cara, com o argentino lá, né? Pá, pá, não sei o que, não sei o que lá. E eu olhei o cara e falei, meu, esse teu semieixo está quebrando, hein? Você está... Ah, o que, que você faz? Ah, eu sou mecânico, tenho um mecânico assim, sim, sim. Mal
0: lá. ele sabia. Aí
1: ele me deixou lá no lugar onde a gente foi fazer <risos> o passeio, fizemos o passeio e tal. Na volta veio uma Toyota. Hum. Falei, pô, mas cadê o Land Rover? Ele falou, ah, ele falou que quebrou o que você falou que ia quebrar. <risos> quebrou o semieixo. E ele ficou na rua lá. Caramba. Quer dizer, não ficou na rua porque o semieixo dá para sair. Uhum. Mas é um negócio desagradável porque fica tracionando só com um eixo, né? Então. Hum. É ruim de, de andar na neve, principalmente, que era onde a gente estava, né? Inclusive,
0: se você não sabe o que é um semi-eixo, eu aconselho muito a fazer o curso do 300 TDI, que eu, o especialista dá. Eu fiz esse curso, agora reformulado. É, é um curso muito bom para você entender os sistemas que tem no carro. Vale muito a pena para qualquer dono de Defender, novo ou antigo, porque se você é antigo também você já sabe mais é. ou menos como funciona, você tem as próprias manias, você. Exato. Né? E é. tem muita coisa que é... Não, você é.
1: acaba acostumando com o pau, né?
0: É, acaba acostumando e assim, você acaba construindo vários mitos na cabeça que é certo ou
1: errado fazer é. e
0: lá vocês explicam é. tecnicamente por que
1: é. é. né? Esse curso aí foi gerado, a gente gerou um curso em 2001, mais ou menos, um curso de condução dentro de uma fazenda era bem legal. Nós fizemos umas 40 turmas, mais ou menos, de 10, 12 alunos cada turma. E era junto com o hotel, era uma experiência mesmo. Então, então a gente saía daqui sexta-feira, sábado tinha uma parte teórica, daí saía para fazer o... A, aliás, a parte teórica a gente dava na oficina, em dois dias à noite. Sábado a gente saía para pista, era uma pista de off-road, para você ter ideia, fizemos até um lago com 80 metros de comprimento por um metro de profundidade, tinha três profundidades, era cascalhado embaixo. Foi bem legal, foi uma época bem legal. E aí, é, eu fiz esse curso porque... A gente promovia passeio, antigamente. E chegava nos passeios e dava vergonha, né? Porque segunda-feira a oficina estava lotada de carro, tudo batido, amassado. Porque os caras não sabiam dirigir. Uhum. Né? Aí falaram, vamos me ensinar a dirigir, Era uma coisa que
0: vocês não tinham muito cliente, né? Que vocês falavam, é, vamos passear. É,
1: e o carro e tudo va mundo. Vamos aprender a dirigir. Uhum. Aí eles aprenderam a dirigir no curso, né? Essas 400 pessoas, sei lá, que fizeram o curso. E depois eles começaram a se aventurar em expedições. Então ia longe, né? E aí longe os caras, não tinha celular, não tinha nada, mas tinha um satelital, né? que uhum. o pessoal chamava. O cara ligava para mim e falava, Luiz, tô escutando um barulho no carro. O que, que você acha que é? <risos> então aí eu falava para ele, ó oh, sabe a bomba injetora? Não. Sabe o tubo não sei o que lá? Não. Sabe a vareta de óleo? Não. Então nós geramos um curso para informar. Uhum. Por isso que a gente não chama de curso de mecânica, é um curso de familiarização, para você se familiarizar com o carro. Nós fizemos mais ou menos umas 55 turmas desse curso. Bastante.
0: É, e e para mim serviu na prática. Porque esse problema na caixa de câmbio que deu. Sim. É, inclusive eu, eu fiz algo parecido de estar escutando esse barulho. Mas... É, porque daí eu, eu saquei que era na quinta marcha. Sim. Sim. Imaginei que tipo, não teria problema de ir na quarta, daí o Quis mais confirmar
1: ali para você conseguir chegar de volta a São Paulo, né? É, foi legal porque serviu para você. Teve um outro aluno que postou um negócio também que, ai ah, eu já fiz uma regulagem, não sei o que lá, salvei não sei o que lá. Então é legal. E aí, o, o grande, a grande virada desse curso foi que o Felipe é publicitário uhum. e a Thaís é RP, né? Eles Sim. são formados em, um em publicidade e outro em RP. E eles geraram uma, um sistema que eu nunca imaginei. Porque é, para engenheiro é um negócio meio complicado a gente explicar uma coisa que para nós é built-in. Já está no mesmo sistema operacional. Eu não, eu não consigo saber... Mas por que, que você tem dúvida disso? Uhum. Isso não tem, não, não tem como ter dúvida, mas tem. E aí a gente gerou esse sistema que a gente chama de 3S, né que é o, o pulo do gato aí no negócio. Dá para ensinar até mecânico. mecânico é. aprende com isso. Né? Se gerar um manual... 3S, mecânico aprende... O 3S, o que, que é? Eu sei, mas o que, que é, é? Sintoma, sistema e solução. Entendi. É, é, então é, o, é a, base é o, do curso, a né? grande sacada deles. E a apresentação também, não sei se você viu, uhum. eu sou suspeito para falar, né? Porque são meias crias, né? <risos> mas é, eu, eu acho apresentação muito legal, a parte didática Sim. ali.
0: É, não. Se, se eu, que sou de comunicação, entendi. Acho que é assim, é, é o fundo do poço. Não, tá ali fundo cima, do poço, um para cima, qualquer um não entende. Então, isso. se alguém quiser mais informações, tem no Instagram
1: também, Tem, no Tem no Instagram, tem uma sessão só sobre cursos lá, hum. e a gente está fazendo turmas. E essa turma agora nós vamos ter uma turma no sábado. Eu não sei quando vai passar isso aqui, mas no dia 23 tem uma turma. É, acho que vai ser um pouquinho depois. É. E aí vai ter outra turma no começo de agosto. Né, 300 TDI, nós já estamos terminando o, o, a apresentação para o Puma. Tá. Né? Então, o Puma vai ter uma, uma apresentação específica dele, porque hum. muda motor, muda câmbio, né? Então, tem uma apresentação muda, específica. Muda o, a galera que tem também, então... <risos> tá certo
0: Luiz, obrigado Imagina, por,
1: obrigado por, você Por esse papo, foi muito bom Desculpa o tempo aí, né Não, a gente imagina. vai falando, vai gastando é... Eu acho que eu devo ter tomado um litro de água Porque <risos> o que eu Não, falei A gente tá
0: com uma hora e quarenta aqui no, no, de total Vai uma hora e meia mais ou menos de, de gravação Eu tenho certeza que a gente poderia continuar esse papo aqui é. Mas é, também é legal porque daí num segundo encontro A gente consegue falar de outros assuntos Tem outras histórias também e é isso aí, obrigado por ter, tô à disposição. ter vindo aqui. E, bom, se você gostou desse papo, você pode se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e mandar no grupo de WhatsApp é, do pessoal da Defender, que tem. Eu acho que eu estou pelo menos em uns cinco grupos de Defender. Então, se cada um mandar em um grupo,
1: vai abranger só a sua é, América eu, inteira. Assim. Eu não consigo acompanhar grupos. É, Senão eu exatamente. fico louco aqui. Muita o discussão. Felipe, que acompanha bastante grupo ali, e tem muita discussão que é meio, entre aspas, inócua para a gente. Né? Então é, é meio, meio complicado. É. Por que, que a Land Rover não fez o... Por que, que a Land Rover parou o Defender? Uhum. <risos> não, não leva a nada, mas tem um, tem uns mon, um, monte, de, ah, tem um monte de de, de trend teorias, aí né? no esquema. É, é, é isso aí, verdade. Bom, gente, obrigado. Até semana que vem. Obrigado para vocês todos que tiveram coragem de assistir a essa <risos> uma hora e meia de papo. Aí. Valeu, gente. Até mais. Valeu, valeu. Até mais. Tchau, tchau.